0: Y hoy quiero hablar sobre un tema muy especial para mí en ese momento y es el futuro, mira a la persona que está a tu lado y vas a decirle Estás listo para tu futuro, a la otra persona dile estás listo para lo que está por venir Bueno la verdad es que hemos hablado mucho sobre cómo el ser humano mira a su vida, cómo él entiende el tiempo Hablamos del inicio y del fin, hablamos del proceso de, de, del día en que conocimos a Jesús Lo que pasa entre medio y el día en que vamos a haber cumplido nuestro propósito Pero vimos que la verdad lo más importante no es el gran día cuando te van a reconocer O cuando vas a encontrar gloria delante de las personas Pero que seas fiel al proceso de Dios en tu vida, el proceso es el propósito el proceso de Dios es lo que te va a llevar a ser quien Él soñó que tú fueras. Pero yo no puedo hablar de propósito y no puedo hablar de tiempo sin hablar sobre el futuro. El futuro tiene algo muy especial y siempre nos mueve de una manera muy especial. Cuando nosotros hablamos sobre el futuro es increíble porque cuando vemos al pasado casi siempre. Somos un poco negativos porque la primera cosa que pensamos es acerca de nuestros Errores y las cosas que no estuvieron también muchas veces cuando pensamos en el presente Tenemos un poco de ansiedad de, de qué, qué, qué será que va a pasar pensamos en las dificultades En las circunstancias en las que estamos enfrentando ahorita pero cuando miramos al Futuro ahí sí el futuro es la tierra de sueños todo puede pasar, todo es posible y uno ve con ojos positivos muchas veces el futuro. El futuro es muy especial para nosotros porque habla de nuestros sueños. Habla de dónde queremos llegar, qué queremos alcanzar. Y me gustaría leer un texto con ustedes muy especial. Y está en Jeremías capítulo 29 verso 11 y dice... Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor son planes para lo bueno. Y no para lo malo para darles un futuro. Y una esperanza ¿Cuántos dicen amén? amén. Señor hoy te pedimos habla a nuestros corazones. Que tu palabra pueda llegar a lo más profundo. De nuestro ser que la podamos entender. Recibir ese mensaje y que ese mensaje. Pueda dar mucho fruto en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestras actitudes, en el nombre de Jesús, amén y amén. El pueblo de Israel, en ese contexto de Jeremías 29:11, era esclavo en otra tierra. Y ellos se encontraban sin esperanza de cualquier futuro. Ellos estaban en una tierra ajena y su futuro era morir. Ustedes saben que cuando un pueblo es llevado de esclavo a otra tierra. Su cultura muere. Ellos tienen que desistir y dejar todo lo que habían aprendido. Y tienen que servir a ese pueblo. Ellos no tenían cualquier expectativa de esperanza y de futuro. Humanamente hablando no había cualquier esperanza. Y así también estábamos nosotros. Hasta que Jesús vino y nos rescató. Y nos dio futuro. De eso habla ese texto. No solamente es la historia del pueblo de Israel. Pero de lo que Jesús haría en nosotros. Jesús nos rescató y nos dio un futuro. No teníamos futuro. No teníamos esperanza. No había cualquier expectativa de vida, de propósito. Estábamos apartados de los planes de Dios. Pero Jesús trajo otra vez. Expectativa de futuro, de que las cosas iban a estar bien, de que íbamos a encontrar al Señor de nuestra alma Y lo que quiero que entiendas y aquí empiezo a hablar un poquito del tema de hoy, la verdad es que nunca cosecharás lo que nunca plantaste ¿Cómo así para cosechar y disfrutar del perdón y de la gracia que hoy tenemos alguien tuvo que pagar un precio y decimos que no tienes que pagar nada por la gracia. Porque alguien ya lo pagó. Jesús lo hizo. Jesús pagó un alto precio. Así que aún la misma gracia no fue gratis. A alguien tuvo que hacer algo. Para que tú pudieras ser salvo. Y para que pudieras encontrar redención y salvación. Y gracia en tu vida. Y de la misma manera. Jesús pagó un alto precio. Para que tú tuvieras un futuro. Ahora tú tienes que pagar un precio para definir cómo será ese futuro Jesús pagó un precio por tu Futuro y tú tienes que pagar otro para definir cómo será ese futuro el mejor presente el que Alguien te puede dar es una proyección del futuro es una oportunidad de que tú puedas crecer esa generación ha visto muchas veces y ha tomado oportunidades para algo que es ya y ha dejado al, al lado oportunidades que pueden cambiar su futuro Queremos las cosas de inmediato y muchas veces tenemos una oportunidad buena aquí pero una mejor para el futuro Pero porque tenemos tanto afán, queremos tanto las cosas para allá, perdemos lo que había de mejor porque no sabemos esperar y no sabemos planear. Y no sabemos soñar. Mira lo que dice Mateo capítulo 16 verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí. Nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tú tienes que cultivar las semillas. Que quieres ver florecer más adelante en tu vida. Es interesante porque el mismo texto nos dice algo muy claro. Jesús todavía no había muerto. Todavía no había resucitado. No se sabía todavía que Él iba a estar en un madero. Sus discípulos no sabían. Pero Él ya hablaba de la cruz y decía lo siguiente. Yo tomaré la cruz. Pero si tú quieres seguirme. También tienes que pagar un precio. Yo te doy un futuro. Pero tú tienes que construir ese futuro, no es solamente sobre recibir la gracia y el perdón, No es solamente sobre saber todo lo que Él ya ha conquistado para ti, Pero es ahora el poder desarrollar tu salvación y crecer en Dios, Hasta que puedas construir un futuro de propósito, Pastor ¿qué, qué estás hablando, ¿Qué me quieres decir, Te quiero decir que el precio que tú no pagas, es la cosecha, cosecha que tú no tendrás, te quiero decir es que nunca cosecharás lo que nunca plantaste. Jesús dijo si quieren seguirme tomen su cruz, si quieren venir en pos de mí tomen su cruz. Hay un precio que pagar y muchas veces escuchen yo he visto que en la iglesia tenemos un concepto un poco equivocado. Y es que decimos que si tú tienes unción no necesitas excelencia o que si tú, si tú, tienes el Espíritu Santo Entonces no necesitas ser organizado, no necesitas proyectarte, no necesitas ser una persona que piense en el futuro Y eso es equivocado, los cristianos, los jóvenes nosotros necesitamos aprender a planear una vida de propósito y con grandes sueños, necesitamos empezar a plantar hoy lo que queremos cosechar mañana. Hay muchos jóvenes que tratan de plantar algo hoy para cosechar hoy eso que ha plantado. Y quiero decirte joven que muchas veces no funciona así, lo que tú plantas hoy vas a cosechar de aquí. Muchas veces de aquí tres años, cuatro años, cinco años. Y nos desanimamos porque empezamos a proyectar algo. Empezamos a soñar con algo. Empezamos a trabajar por eso. Y no vemos el fruto de inmediato. Y dejamos el propósito, dejamos el sueño. Cuando la verdad escuche bien. Hay una ley en la creación de Dios. Todo lo que tú plantas vas a cosechar. Si permaneces en el proceso, quiero leer un texto con ustedes está en Lucas capítulo 19 verso 11 Y vamos a leerlo juntos es una parábola que cuenta Jesús Lucas capítulo 19 verso 11 Vamos hasta el 26 dice oyendo ellos estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola verso 12 Dijo pues un hombre noble se fue a un País lejano para recibir un reino y Volver Jesús está hablando de él mismo En la parábola y llamando a diez Siervos suyos les dio diez minas y les Dijo negociad entre tanto que vengo pero Sus conciudadanos le aborrecían y Enviaron tras él una embajada diciendo No queremos que este reine sobre Nosotros verso 15 aconteció que vuelto Él después de recibir el reino eso es lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Cuando llegue el tiempo del regreso de Jesús, escuche muy bien, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo Señor tu mina ha producido cinco minas Y también a este dijo tú también sé sobre cinco ciudades Vino otro diciendo Señor aquí está tu mina La cual he tenido guardada en un pañuelo Porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo Que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste Entonces él le dijo mal siervo por tu propia boca te juzgo Sabías que yo era hombre severo. Que tomo lo que no puse. Y que ciego la que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para que al volver yo. Lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes. Quitarle la mina. Y darla al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron Señor. Tiene diez minas. Pues yo os digo. Que a todo el que tiene. Se le dará. Mas al que no tiene. Aún lo que tiene se le quitará. ¿Cuántos dicen amén? O misericordia. No, mentiras. Miren, esa se parece mucho y muchas veces pensamos que es la misma parábola de los talentos, pero no es. Son dos parábolas distintas. Y lo, lo primero que debes percibir es que en la parábola de los talentos, el Señor le confía a uno cinco talentos, al otro. Dos talentos y al otro un talento y ellos tenían que multiplicar proporcionalmente sus talentos. Sus dones, la parábola de los talentos habla de eso, de, de los talentos y dones que Dios te confía. Mientras sirves al Señor es algo distinto aquí no perciban algo. En esa parábola el Señor le confía lo mismo a cada uno, él llama a diez siervos. Y les regala a cada uno una mina, la mina era la moneda de esa época y no era algo que tenía mucho valor, No era algo así increíble, grande, wow, era algo pequeño y Dios dice la palabra que Jesús le confió a diez siervos Una mina cada uno, escuchen muy bien porque eso es muy importante, aquí todos los siervos recibieron una mina y eso quiere decir que vamos a tomarlo de cuál manera. Vamos a tomarlo como la oportunidad de nuestras propias vidas. Eso nos habla de la oportunidad que Dios te ha dado. De tener un futuro en Jesús. ¿Qué has hecho de tu vida, esa mina es tu vida. Esa mina es tu propósito, esa vida son tus días. Todos hemos recibido una vida, una oportunidad. Y los mismos días. No digo en cantidad, digo en oportunidad. Todos hemos recibido la misma oportunidad de hacerle algo para la gloria de Dios, de conocerle y servirle con todo nuestro corazón, de amarle mientras estamos en esa tierra para que después podamos amarle también en el cielo. Pero escuche muy bien, ¿qué hemos hecho de esa mina? ¿Qué hemos hecho de esa vida y de esa oportunidad de tener un futuro con Jesús que Él nos ha dado? Y de eso quiero hablar, vamos a ver esa parábola en un contexto de plantar y cosechar. El verso 13 empieza así y llamando a diez siervos suyos les dio diez minas y les dijo negociad entre tanto que vengo. Aconteció que vuelto él, verso 15 Después de recibir el reino Mandó llamar ante él A aquellos siervos a los cuales había Dado el dinero para saber lo que había Negociado cada uno sabes que lo primero Que yo veo es que Jesús Nunca te entrega o confía en Nada con irresponsabilidad Todo lo que Él te da Él también te va a cobrar En qué sentido Jesús quiere ver Prosperar todo lo que te confía Jesús no es irresponsable, si te entrega una semilla, si te entrega algo, Él quiere que tú puedas dar propósito a todo lo que Él hace llegar a tu mano. Joven pon atención en eso, todo lo que llega a tu vida no es por, porque sí, no es coincidencia, Jesús quiere escuchen eso, que tú seas un fiel mayordomo de todo lo que Él te confíe, fiel mayordomo de tu vida Fiel mayordomo de tu futuro. Fiel mayordomo del propósito de él en ti. ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has invertido tu tiempo? ¿Cómo has invertido tus días aquí en esa tierra? Semillas no son para comer. Son para plantar y cosechar. Y muchas veces Dios. Es interesante porque la Biblia habla del pan. Y de la semilla. El pan sí es para el sustento, cuando Dios te da pan, Él es el proveedor que te está dando lo que tú necesitas para ese momento, Pero cuando Él te da semilla, Él te está llevando a soñar y a planear tu futuro, A plantar algo que vas a cosechar más adelante, No es para comer en ese momento, El verso 16 sigue y trae un algo que es clave para nosotros, Dice vino el primero, el primer siervo diciendo Señor tu mina ha ganado 10 minas, él le dijo está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Cuántas ciudades, cuántas minas había alcanzado ese siervo, Diez. y sabes lo primero que yo veo. Es que Jesús siempre reconoce nuestro trabajo, número uno Jesús siempre reconoce nuestro trabajo, siempre, nunca. Vas a trabajar en el reino o vas a hacer algo que Jesús te dijo que hicieras y no vas a ver la recompensa. Ese no es quien, quien Dios es, Dios es fiel y Él siempre ve nuestro trabajo. Y siempre nos da la recompensa proporcional a nuestro trabajo. Vemos que Él había conquistado 10 minas y Jesús le dice buen siervo. Ahora está sobre 10 ciudades. Pero miren lo que dice el verso que sigue. Vino otro diciendo Señor tu mina ha producido cinco minas. Y también a ese dijo tú también sé sobre cinco ciudades. Número dos la recompensa es proporcional a lo que hemos sembrado. Y a cuánto hemos trabajado. Perciba que las palabras de Jesús para el segundo. Fueron diferentes a sus palabras para el primer siervo. Al primer siervo él dijo buen siervo ahora sé sobre diez ciudades. Al segundo siervo él no tuvo, no recibió las mismas palabras de Jesús. Él dijo tú también sé sobre cinco ciudades. Jesús aunque fuera un buen siervo porque multiplicó. Escuchen bien Jesús sabe muy bien recompensar a sus fieles. Sabes, quiero preguntarte, ¿qué has hecho con lo que te ha confiado Jesús? ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué has pensado para tu futuro? ¿Qué has pensado para el futuro de Bogotá, de tus amigos? ¿Cuánto a ti qué puedes hacer por ellos? La recompensa es siempre por, por, proporcional a lo que hemos hecho. Y saben, jóvenes, muchas veces Queremos lo que otros tienen y lo que otros han alcanzado. Pero escuchen para que tú tengas lo que otros han alcanzado. Y lo que otros tienen tienes que trabajar y hacer lo mismo que ellos han hecho. Muchas veces vemos a un pastor predicando. O vemos a una persona en una plataforma. O una persona que consideramos exitosa. Y queremos llegar a ese mismo lugar. Pero no sabemos del proceso de 15 años que tuvo que pasar esa persona. Hasta llegar al lugar donde está, quieres el mismo éxito, Haga las mismas cosas, pague el mismo precio, Demos al pastor César predicando y como él ora y milagros Sobrenaturales pasan y yo sé que eso es para todos los cristianos Que creen de verdad en el Señor, él lo dijo y él lo prometió, pero escuchen Quieres moverte en, el, en lo sobrenatural. Como lo hace el pastor. Paga el mismo precio que él ha pagado. Tú me ves aquí y, y, me, y me dices tan joven. Pero no sabes el precio que yo he pagado. Quieres estar aquí. Paga el mismo precio que yo he pagado. Quieres estar en el lugar de otra persona. Pagues el mismo precio que esa persona ha pagado. Jesús siempre ve tu trabajo. Y siempre te da proporcionalmente. Lo que tú has hecho. Él sí es fiel. Él no es capaz de burlarse de nosotros. Eso no está en su naturaleza. Él sabe exactamente. Qué es lo que merecemos. Y aún así ha pagado el precio. Para vernos conquistar. Y vencer. Y Él lo que más quiere. Es prosperarnos. Pero lo hace de acuerdo. A nuestro trabajo. Vino otro. Un tercer siervo diciendo Señor aquí está tu mina la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti Por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste Entonces él le dijo mal siervo por tu propia boca te juzgo sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse Y ciego lo que no sembré por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses y dijo a los que estaban presentes. Quitarle la mina y darla al que tiene las diez minas. Número tres. Cuando tenemos una imagen equivocada de Dios. Y de su plan. Quedamos paralizados. Aquel siervo tenía una imagen equivocada de Dios. Y por tener esa imagen equivocada. No valoró lo que le fue confiado. Y escuchen muy bien. Una de las imágenes más equivocadas. Que creo que los jóvenes han tenido de, de Dios. Es la siguiente. De que Dios recompensa libremente. a Aquellos que no trabajan. Hay momentos en que Dios te dice que esperes. Eso es completamente diferente. A que tú seas alguien que no produce nada. Que no da fruto. Que te quedas detenido todo el tiempo. Siempre paralizado, siempre sin moverse y Dios te llama. Y el Espíritu Santo te dice hey, ve a esa casa, abre una célula. Cuando llegues a tu universidad habla con esa persona. Pero tú no te mueves y lo que he visto es que muchas veces. No nos hemos movido porque tenemos una imagen equivocada de Dios. Ese siervo veía a Dios y pensaba de Dios que él era un hombre que cosechaba de lo que no había sembrado. Dice la palabra. Que lo llamó hombre severo. Que toma lo que no pusiste. Y ciega lo que no sembraste. Y escuche muy bien. Jesús cuando evalúa tu trabajo. Él también evalúa la imagen que tú tienes de él. Y lo que dice Jesús a ese servo. Es impresionante porque le dice. Bueno. Si tú sabías que yo soy ese hombre severo. Si esa es la imagen que tú tienes de mí. No te puedo dar algo diferente. Solo te puedo dar. Lo que tú buscas de mí. Y él dice. Como soy hombre severo. ese es lo que piensas de mí. Ese es todo lo que vas a tener de mí. Quítenle las minas. Y que él no tenga nada. ¿Sabes qué es lo que nos está diciendo Jesús? Él ha pagado un alto precio. Pero si tú no abres, si, si, si tú no nos, no, 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 nos sueltas y nos dejas Esas convicciones equivocadas de quien Dios es, porque algo Te pasó años atrás y sufriste y tuviste mucho dolor y piensas Que Dios no quiere tu bien, piensas que Dios no te ve, piensas Que Dios se, se olvidó de ti, de tu familia, si tú no dejas tus, tus convicciones equivocadas, nunca vas a poder ser prosperado por Dios. Dios tiene un plan para ti. Y Dios no es ese, ese hombre severo, injusto. Dios ha pagado el más alto precio por tu vida y por verte conquistar y ser alguien exitoso en todo lo que haces. ¿Cuántos dicen amén? Él aceptó el temor. Él aceptó la improductividad, Él aceptó que se pasaran los años y no creciera, No se multiplicara, no diera fruto alguno Y escuche muy bien la palabra dice De cómo tenemos que sembrar la semilla Y la semilla tiene que morir, Pero si se dan cuenta ese siervo Sembró la semilla porque dice la palabra Que la tenía en un pañuelo Y la otra parábola dice que había, había puesto en la tierra, la había escondido en la tierra pero escuchen muchos de nosotros podemos estar aquí en los servicios Haciendo las mismas cosas que todos los demás predicando, cantando, orando pero escuchen el cambio La diferencia está en tu corazón en la imagen que tú tienes de Dios Si tú entiendes que Dios te ama y que Dios te quiere prosperar Vas a prosperar y esa semilla va a morir. Pero si tú tienes convicciones equivocadas. De quién Dios es. Si todavía luchas con pensamientos. Que te dicen que él no te quiere. O que te han abandonado. Hoy es el día para dejar esos pensamientos. Hoy es el día para recibir liberación. Y saber que Dios pelea por ti. Y termina el texto diciendo. Ellos le dijeron Señor. Él ya tiene 10 minas. ¿Por qué le vamos a dar las, la, la, la última mina del otro? Y Jesús dijo, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Número 4. Dios refleja su gracia y su prosperidad en sus trabajadores fieles. Dios refleja su gracia y su prosperidad. En sus trabajadores fieles, la verdad es que Dios anhela reflejar su gracia y prosperidad en cada uno, En cada uno de sus siervos, pero al buscar a quienes bendecir, Él siempre podrá reflejar su bendición en las vidas de aquellos que han sido fieles, Mayordomos de lo que Él les ha confiado, Dios quiere bendecir a todos, pero cuando llegue el momento de bendecir. Él siempre va a poder bendecir solamente. La vida de aquellos que han sido fieles mayordomos. De su tiempo, de su vida, de su ministerio, de su familia. ¿Qué has hecho con lo que tienes ahorita en tus manos? Porque muchos de nosotros decimos. Bueno, cuando yo crezca, cuando yo tenga un gran ministerio, ahí voy a hacer tantas cosas: voy a orar tanto, voy a leer la Biblia tanto, voy a estudiar tanto, voy a, a mejorar en eso. Ya que, escuchen, ¿qué has hecho con lo que tienes ahorita? Porque vuelvo a decir lo que dije al principio: Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza. Mira a la persona que está a tu lado y vas a decirle, Dios te quiere prosperar. Dios tiene un propósito para ti. ¿Qué has hecho de tu vida? Cierra tus ojos un momento.